0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. E hoje vamos falar nada mais, nada menos do que a cabala do desejo um tema muito picante, mas ao mesmo tempo é um tema muito judaico, como vocês vão poder ver na aula de hoje. Todo mundo me perguntando, nessa nova polêmica azul, rosa, rosa, azul, será que Rabino pode usar a camisa rosa? Mas, políticas da parte, eu acho que tudo isso não faz nenhuma diferença, o importante é que nós temos por dentro que é usar azul, usar azul que é o Rosa e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Deixa a pessoa escolher, deixa a pessoa desejar. Infelizmente, no mundo de hoje, querem impor regras para tudo, querem fazer uma doutrina, a ditadura da moda, a ditadura do consumo, a ditadura da política, querem te colocar em pacotes que muitas vezes você acaba entrando por necessidade mais do que por desejo. Eu quero ver na aula de hoje com vocês como ser judeu é saber desejar. Nada mais importante na vida do que uma pessoa parar de viver por necessidade e começar a viver por desejo. Eu gostaria de desejar um grande lehaim a todos. Todos que estão com camisa rosa, todos que estão com camisa azul, todos que estão com camisa de qualquer cor. O mais importante é aquilo que nós temos por dentro. Lechaim, lehaim. Galera. Estamos aqui... Diretamente em três câmeras, pelos nossos queridos amigos do Instagram, queridos amigos e amigas do Facebook, nossos queridos amigos e amigas do YouTube, e nossos queridos alunos ao vivo. No final, quem quiser fazer perguntas, eu peço para mandar no final. Mas eu queria começar com algumas perguntas a cabala do desejo. Prestem bem atenção nessa ideia. O Talmud, vou começar com algumas perguntas. Quando fala sobre casamento Diz claramente na Mishnah Existem três formas De se casar pelo judaísmo Existem três formas de executar Efetuar Realizar um casamento De acordo com o judaísmo Bekeser Bistar Ou Bebiá Traduzindo Uma é através de um valor monetário, que é o costume judaico até hoje, de hoje. que o noivo coloca um anel que custou algum dinheiro, não faz diferença se esse anel é muito caro ou ele é barato, ele tem um valor mínimo para ser kasher, e através do dinheiro, através do anel, a mulher se casa, e a mulher ela entra num relacionamento íntimo com o seu marido. Primeira forma de casamento, diz a Torá, Kessah Anel. Você dá um anel para a mulher, ela está casada com você. Segunda maneira, documento. É possível, não ao é o costume judaico hoje em dia, mas é possível, sem anel nenhum, sem o tabá, que é aquele anel, poderia-se fazer um documento que não é a ketubá. Ketubá é um documento rabínico que foi instituído depois, depois eu vou falar sobre a ketubá. Que esse documento poderia realizar e efetuar o casamento entre um homem e mulher não é um método muito usado, mas ele é um método caché, ele é um método possível. E depois o Talmud diz um terceiro método, que no dia de hoje ele seria considerado muito estranho, que é BIA. BIA significa relacionamento sexual. Teoricamente, pela Torá, se um homem e uma mulher, ninguém vai fazer isso, hein? Se um homem e uma mulher se encontraram na balada e eles resolveram ter uma relação íntima sexual entre os dois, eles estão casados. Eles estão casados. Isso está na Mishnah. Vem a Gemara, que foi escrita logo depois da Mishnah, os dois compõem o Talmud, a Mishnah e a Gemara. E a Gemara fala... E a Gemara fala o seguinte, apesar que a Torá permite o casamento ser efetuado sem anel nenhum, sem cerimônia nenhuma, sem documento nenhum, apenas com a relação sexual, os sábios proibiram esse método de casamento, porque eles consideraram que era um método muito liberal, digamos assim, era um método muito, muito moderno para a época, e eles resolveram eliminar esse método de casamento. Mas como nas nossas aulas de cabala nós falamos tudo muito aberto, como vocês sabem, eu gostaria de questionar Querida amiga Batel, direto de Israel. Seja muito bem-vinda. Pessoal, é uma pergunta muito forte. Se o próprio Talmud está dizendo que a Torá deu três métodos possíveis para o casamento, quer dizer que Deus acredita nisso? Deus acredita que uma das formas de casar seria uma relação íntima entre o homem e a mulher física. Por que os rabinos tiraram excluíram um método válido pela Torá. Uma boa pergunta numa boa pergunta. Quer dizer, Deus não sabia que isso era liberal demais? Deus não sabia que isso era moderno demais? Precisam vir os rabinos da Gemara e falar, olha, vamos cortar esse método aqui, que ele está muito moderninho? Essa é a pergunta número um, primeira pergunta da aula. Pergunta número dois. Algo incrível. Todo mundo pensa e assim era até pouco tempo atrás que o ser digamos assim o gênero mais físico, o gênero mais sexual é o homem. Sério, todo mundo tem esse costume de falar, ah, os homens só pensam naquilo, você conhece esse papo. Diz a Torá, uma coisa muito interessante. Existe um documento instituído pelos sacamento sábios do Talmud, chamado Ketubá, tem todo um tratado no Talmud, chamado Ketubot, que ensina como fazer esse contrato de casamento no qual escreve-se todas as obrigações de um marido para a sua mulher <risos> todas as obrigações quando um homem se casa com uma mulher ele entra com várias obrigações quais são essas obrigações baseadas completamente na Torá? alimentar, sustentar essa mulher dar roupas olha que interessante vestimentas Acessórios, joias, certo? tudo aquilo que uma mulher precisa para se vestir, para se embelezar, e vocês vão se impressionar: prazer sexual. Desculpa estar falando isso de forma bem aberta, mas a nossa Torá falou isso. Se Deus falou, a gente pode falar. A obrigação de dar prazer, eu não sei se vocês sabem, é do homem para a mulher e não da mulher para o homem. Não é algo interessante? Não sei porque que as pessoas não falam sobre isso. Ou seja,. De acordo com a Shem, de acordo com a Torá, não apenas que a mulher tem prazer sexual fisicamente, e ela tem direito de ter esse prazer e não como aqueles países radicais, que nós sabemos que eles cortam, infelizmente, um pedaço do próprio corpo da mulher, eles fazem uma mutilação para a mulher não sentir prazer, e daqui a pouco até eu vou explicar por que eles fazem isso, os daí não falam não. A mulher tem todo o direito de ter prazer, não só o direito. O marido tem obrigação. E eu não sei se vocês sabem, então eu acabo fala sobre isso. Se uma mulher chega num tribunal rabínico e ela fala: o meu marido não está comparecendo, o meu marido não está cumprindo, gostou dessa, não está cumprindo as suas obrigações fisicamente comigo, ela tem direito de exigir o divórcio. Para quem acha que a Torá é machista? Ou seja ela tem direito de chegar no tribunal e falar, olha, meu marido não está dando conta. Então é mais uma pergunta interessante, né? Tanta gente acha que o homem, ele é tão materialista, tão sexualizado, aparentemente a Torá não concorda muito, com essa ideia. Mais uma pergunta. Muito interessante. O marido... Não está no YouTube ao vivo, Luiz, mas ela, ele vai para o YouTube depois. Todas as minhas aulas, se Deus quiser, elas são colocadas depois no YouTube. Ainda, por enquanto, eu ainda não faço ao vivo no YouTube. Por enquanto. Mais uma pergunta. Olha que interessante. Qual é? Como se fala homem em hebraico? Ish, que vem da palavra fogo. Como se fala mulher em hebraico? Isha, que também vem da palavra fogo. Só que um tem a letra Yud e o outro tem a letra Rei, que os dois formam o nome de Deus. Quando um casamento ele é saudável, quando um casamento ele é espiritualizado, ele tem Deus. E aí o fogo, ele é um fogo gostoso, ele é um fogo que esquenta, e não é um fogo que consome, é um fogo que queima os dois. Depois que se casam, uma coisa muito interessante, que as pessoas não param pra pensar, como se fala marido em hebraico? Bal. Bal. Ou seja, existe um nome, uma nomenclatura para marido em hebraico. Marido em hebraico, você chama ele de Malu, que seria o meu senhor, digamos assim. A mulher não tem um nome após se casar, não existe a palavra esposa em hebraico. Olha que interessante, todas as línguas praticamente têm um nome para esposa, em hebraico não existe palavra para esposa. Elas continuam se chamando isha. Em todo o taludo, em toda a Torá, quando você quer se referir ao nome esposa, mulher. Por que que o homem ganha um apelido especial depois que ele casa e a mulher não muda de nome depois que ela casa? Interessante. Mais uma pergunta. Os profetas que falaram muito sobre a vinda de Mashiach, sobre a era messiânica, eles têm uma frase muito forte, muito interessante, que fala assim. Naqueles dias, ou seja, no futuro, quando machia chegar o mundo será um mundo melhor, Deus fala, vocês não me chamarão mais de marido vocês me chamarão meu homem. Olha que interessante. Anticreu, o Bali. Vocês não me chamarão. Deus está falando para o povo judeu. Vocês não me chamarão mais de meu patrão, ou meu senhor, ou meu marido. Naquela época, vocês me chamarão <coughs> meu homem. Ou meu fogo. Ishi, em hebraico, quer dizer o meu fogo. Qual é? A simbologia que tem por trás disso aqui. Rechaim, Rechaim, vamos tentar responder essas perguntas agora. Eu fiz essas perguntas antes para vocês, para falar que nós estamos vivendo uma era muito, muito especial. De acordo com a Kabbalah, isso não é só de acordo com ah, os movimentos feministas, de acordo com a Kabbalah, nós estamos entrando numa era mais feminina do universo. Muito importante todo mundo saber disso. O Rebbe falou sobre isso várias vezes, a Hasidu fala sobre isso várias vezes. Quando o Mashiach chegar, essa época tão especial que nós estamos esperando, ela vai ser uma época, não é que as mulheres vão mandar nos homens. Isso já sempre foi. O que vai acontecer nessa época é que vai se revelar o aspecto feminino de Hashem. Isso significa que inclusive os homens Vão conseguir revelar em si o seu lado mais conectado com o aspecto feminino de Deus, como eu expliquei naquela aula, que Deus próprio ele tem um aspecto masculino e ele tem um aspecto feminino. O que é esse aspecto feminino? Eu quero entrar hoje nele um pouco mais, porque ele está muito ligado com o desejo. Trazendo mais um, uma informação importante: esses dias nós estamos entrando em um novo mês no judaísmo, que é o mês de Shvat. Shvat ele é um mês muito especial. Ele é o 11 mês pelo judaísmo. Aconteceram muitas datas importantes no mês de Shavu. A tradução da Torá para 70 línguas. Muita gente não sabe disso. Moisés, o próprio Moshe Rabbeinu, já traduziu a Torá para 70 idiomas. Mostrando como muita gente erra e acha que o judaísmo ele é apenas para o povo judeu. Isso não é uma verdade. O povo judeu, sim, tem a obrigação de cumprir as 613 litros. Quem não é judeu não tem essa obrigação. Porém, a luz do judaísmo, é uma luz universal. Os valores do judaísmo, a humanidade, o humanismo do judaísmo, é algo universal. Quem falou isso? O Monserabim. Primeiro o dia de Shvah, ele traduziu a Torá para 70 idiomas. O dia que o nosso Rebbe assumiu a liderança do movimento Chabad, 11 do 11. Daqui a pouco eu vou falar sobre o número 11, muito importante pela Hasidim, dia 11 do mês 11, do ano 11, 5711. Esse mês de Shvah, pela astrologia judaica e pela astrologia é o mês de Aquário. A era de Mashiach, pela Kabbalah, ela é a era de Aquário. Aquário, ele tem a ver com esse aspecto feminino. Aquário significa viver dentro da água. Água é prazer. Água é desejo. Água na boca, como se fala, que Uma pessoa tem muito desejo e de fala, tá com água na boca. Aquário, ele simboliza o conceito de prazer. E por isso, o mês de Shvat, que é o décimo primeiro mês pela Torá, porque pela Torá a contagem começa do mês de Nissan. O mês de Shvat que é o décimo primeiro mês, e o número 11 ele mostra algo que está acima da perfeição, o número 10 normalmente é a perfeição, o 11 ele está sobrenatural, isso aqui tem muito mais a ver com a mulher, que ela é muito mais intuitiva, e é sobre isso que eu vou entrar agora, tem a ver com o número 11, para essa que eu vou falar agora, porque essa é a netura, esse é o ponto da aula de hoje. Muito bom, Thiago! Dudu Neymar e Cristiano Ronaldo, nos 3, 5 de fevereiro, quero ganhar parabéns a todo mundo, hein? Mas em hebraico é diferente, é outra data. Eu costumo comemorar meu aniversário na data judaica, que é dia 12 de Shvat. Nem sempre cai junto com a data não judaica, só com o calendário solar e lunar eles batem, isso aqui é a cada 19 anos. E esse ano não está acontecendo isso, para mim pelo menos. Então, eu vou, estou falando semana que vem, se Deus quiser, na quarta noite que vem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vai ser um dia antes da véspera do meu aniversário hebraico. Mas seja como for. Quem nasceu em aquário é bom de bola, é bom de bom falar sobre isso. Mas o ponto de aquário é jogar bonito, é prazer, é água. Por isso que machia, certo? Vem é pra casa com os meninos da vila, lá do litoral. Futebol, arte. Mas não vou ficar falando muito aqui, senão vou causar da briga daqui entre os torcedores. Foco no foco. Agora pra essa isso. De acordo com a Kabbalah, o homem é razão e a mulher é desejo. A mulher é um desejo. Muito diferente do que emoção. Muitas vezes falamos que tem um homem é muito emotivo. Claro que tem, é outra história. O homem, ele tenta resolver os seus problemas sempre através de soluções racionais. Métodos, esquemas, estruturas, guerra, planejamento, business plan. A mulher, como a gente falou no empoderamento feminino, tem outro poder. O desejo. Pela cabala. O número 10 é Hor é sabedoria. O número 11 é Keter é a coroa que é o Melá que tem a ver com o desejo. O desejo ele é infinitamente mais poderoso do que a razão. Infelizmente, no nosso mundo tão científico, tão metódico, tão funcional, cada vez mais as pessoas estão tendo vergonha de assumir seus próprios desejos. O que significa seus próprios desejos? As pessoas entenderem que desejar não é ser egoísta. E é isso que eu quero tentar explicar. Na... Você conseguir falar, eu gosto assim. Por que você gosta assim? Porque eu gosto. Ou seja, quando a gente fala de desejo, eu quero entrar um pouco nesse assunto. Às vezes as pessoas confundem desejo com egoísmo. Por quê? Porque se eu só tô aí com aquilo que eu desejo, eu me torno uma pessoa muito egoísta. E é isso que eu quero analisar na aula de hoje com vocês o desejo ele pode ser encarado de duas formas completamente diferentes eu diria até contrárias. o desejo pode ser algo extremamente infantil extremamente imaturo extremamente egoísta ou o um verdadeiro desejo um desejo ele pode se tornar algo completamente libertador, altruísta e que ele engloba e que ele inclui todo mundo e vamos tentar enxergar e encarar como acontecem essas duas formas de desejo. Porque como eu estava falando antes, né, a gente começa a viver num mundo que cada vez cada vez mais tudo precisa ser explicado, cada vez mais tudo precisa ser racionalizado, tudo tem que provar, se você não provou, então não é, e assim por diante. Estava até brincando com alguém, né, que hoje em dia está na moda o cara ter namorada sustentável. O <risos> que é um namoro sustentável? Em vez da pessoa escolher uma e assim, eu gosto daquela pessoa, porque eu gosto. Só porque eu gosto. Eu gosto, sabe por quê? Ela, ela é vegan, ela economiza água, ela gosta dos cachorrinhos, ela muito bonito, muito bonito. Mas o que, que isso tem a ver com você desejar uma pessoa ou não? Para de procurar uma namorada sustentável. Mas isso acho que vale para tudo na vida. A gente precisa saber e se permitir que nossos desejos, eles revelam a nossa vulnerabilidade. Eles, re eles revelam a nossa fragilidade. Mas a única forma de você se relacionar e se conectar de verdade com alguém é através do desejo. A razão, ela não conecta. Aí virou um business. Ah, vamos se casar porque nós dois gostamos do mico leão dourado. Beleza. E se um gosta do mico leão dourado e outro gosta do golfinho? Um gosta de azul, outro gosta de rosa. Ou seja, é uma mentalidade muito pequena que as pessoas começam a se enfiar e se encaixar cada vez mais em grupos. O Bauman, o um grande filósofo, pensador Bauman, já falou muito sobre isso. Ele tem vários livros fenomenais, vou aconselhar vocês, sobre o pensamento líquido. Ele fala medo líquido, amor líquido. Como as pessoas hoje estão cada vez mais enfiadas em bolhas, principalmente com a internet agora. Grupos. Você não quer sair da zona de conforto. Você quer ficar em grupos que todo mundo concorda com você, bate palma, pensa igualzinho a você. Acabou o amor. Por quê? Porque o amor ele tem a ver com o desejo. E não tem nada a ver com as ideias baterem, não tem nada a ver com pensar igual. Não tem... Lógico que se você vai juntar duas pessoas que têm valores completamente diferentes, aquilo não vai ser um bom casamento, pelo Claro que é importante que certos valores religiosos, valores espirituais e assim por diante, eles vão bater. Agora é muito importante, o próprio Rebbe falava isso quando um rapaz e uma moça iam saindo de destino religioso eles iam se encontrar. Rebbe perguntava: Teve Meshirat Alev? Vocês tiveram atração um pelo outro? Imagina o Rebbe, com toda a sua espiritualidade, tão religioso. E eu vejo muita gente falando: Não, mas atração não é importante, vem com o tempo. Como não é importante? Talvez é tudo. Assim. Por quê? Isso eu quero explicar para vocês agora. Por quê? E aí a gente precisa voltar para um princípio básico da Kabbalah, que é a criação do mundo. Qual é o motivo que a Chama criou o mundo? Eu sempre volto nisso, porque isso é uma das coisas mais importantes, simples e básicas de tudo. Deus não criou o mundo por necessidade. Vocês precisam entender isso. Enquanto a gente não entender que o mundo não é uma necessidade divina, porque se você dizer que o mundo é uma necessidade divina, você está limitando Deus. Faltava para Deus alguma coisa. Não. Para Deus, galera, bota isso na sua cabeça: não faltava nada. Deus não era solitário, Deus não era carente, Deus não era sozinho, Deus não era coitadinho, Deus não faltava nada para ele. Então, por que ele criou? Aí que você precisa entender a palavra desejo. Desejo é a expressão mais pura da pessoa. Ele criou, porque ele quis. Assim está escrito claramente na Kabbalah. Subiu no pensamento divino, eu estou afim de criar o mundo. Deus falou, eu estou afim. Ah, ele é egoísta? Já vi muita gente falar Ah, esse Deus do judaísmo é muito egoísta Por isso que eu gosto mais do budismo E eu quero entrar um pouco nisso Nada contra o budismo, justo pelo contrário Eu acho que tem um coisas interessantíssimas No método budista, nas meditações, etc Mas eu queria aproveitar para entrar num ponto Que eu acho que é a metude A essência da diferença entre o judaísmo e o budismo Se eu estiver errado, podem me corrigir A base do budismo, sabe qual é? Que a felicidade tem a ver Com você não desejar Muito simples, já percebeu? Quem são todas as suas tristezas na vida? a é ansiedade, você deseja mais do que você tem. Eu quero um carro novo, eu quero um celular novo, eu quero isso, eu quero eu queria ser mais rico. o budismo, filosoficamente, falando agora da filosofia do budismo, que é o teu problema. Vira um monge. trabalha o teu interior, descubra que na verdade você não precisa de nada para ser feliz, pois afinal você já é feliz. É, parabéns, você não tem mais sem, sem memória e sem desejo, como diz um livro de psicologia, tá bom, você não tem memória, desejo, vive o presente, eu sou o cara mais feliz do mundo, vem o judaísmo e fala não concordo, primeiro lugar, porque é dificílimo uma pessoa atingir esse nível do nirvana no qual ele se ilumina e realmente ele não precisa mais de nada né? mas eu quero oferecer e sugerir para vocês um método diferente e talvez até contrário Tenta pensar nisso. Em vez de você não desejar nada, se você tiver um desejo infinito, se o teu desejo transbordar, se o teu desejo for grande, você fica feliz. Não porque você não tem o direito de ter desejos. Ao contrário, porque você pensa grande. E é isso que eu quero tentar explicar na aula de hoje. Nos salmos do rei Davi, ele fala claramente sobre dois tipos de pessoas, que ele chama a reza do pobre e a reza do rico. Muitos salmos começam, filá leani", às vezes o rei Davi se sentia como um pobre, e às vezes ele chama filá leashir, a reza do rico. Os dois são legítimos, os dois são corretos. Claro que o rei Davi não estava falando de pobreza e riqueza material. Ele era muito rico, ele era o rei de Israel. Quando ele se autodenominava pobre, ele queria dizer pobre de desejos. Existe uma pessoa que a relação dele com Deus é que ele, seja, ele chega sem nada. Ele fala, Deus, eu sou tão humilde, eu sou tão simples, eu sou tão pó da terra, eu sou tão nada. Que eu já sou feliz assim, eu só quero você. É um livro maravilhoso, não estou falando que é espiritual. Mas depois tem a reza do rico. É muito mais incrível, eu vou explicar para vocês por porque... A pessoa que precisa negar de si os desejos, fora que a maioria das vezes ele está reprimindo os desejos, e a maioria das pessoas com a não ser que ele seja um fadigo muito grande, ele está se enganando que ele não deseja nada. Sabe aquelas pessoas que começam a entrar em vibes é, de modas espirituais e começa a falar, ah, essas pessoas de hoje em dia são tão consumistas, tão... por quê? Porque você queria ter, você não tem, então você fica falando, você fica criticando quem tem, certo? Então aquela pessoa que fala, ah, é porque a pessoa tem que ter o iPhone de última moda. também se você tiver dinheiro, você também comprava o último iPhone. Então a gente tem que parar, desculpa é que eu tô falando bem aberto, mas parar de se enganar com espiritualidades baratas. Parar de se enganar. Ah, na verdade eu não preciso de nada para ser feliz. Como eu não precisa de nada para ser feliz? Como que você precisa ficar? Ah, O ser humano deseja o tempo inteiro? Então, talvez ao o contrário. Será que se você não assumir os seus desejos? Será que se você não se aprofundar em quais e quem são os seus desejos verdadeiros, você não chega lá? E é isso que eu quero sugerir hoje para vocês. A Racidu nos ensina que existe uma coisa que se chama a casca do desejo e o interior do desejo. Existe a superficialidade do desejo, existe a alma do desejo. Por exemplo, a maioria das pessoas que você vai perguntar, o que, que mais você quer na vida? Quero ser bilionário. Eu quero ser muito rico. Mentira. Mentira. Por quê? O dinheiro é apenas um meio. O dinheiro é apenas um instrumento. Posso garantir para a Ninguém quer ser rico. A pessoa quer ser rico para alguma outra coisa. Para poder comprar o que ele quiser. Quem quiser olha mais sobre isso na minha aula, a cabala do dinheiro, que se encontra no YouTube, eu falo lá mais sobre isso, sobre quem é o rico de verdade. Sabe o que é ser rico? É poder desejar. Por que você quer ter muito dinheiro? Porque aí você vai poder viver a tua vida não por necessidade, e sim por desejo. Você vai poder escolher o restaurante que você quer comer. Você não vai ser obrigado a comer aquele restaurante. Então, o que o ser humano mais quer na vida? Poder desejar. E não é quantidade de desejos, é qualidade de desejos. Uma pessoa que ela tem desejos verdadeiros, ela não fica querendo tudo. Isso é um pobre. Entendeu a diferença? O pobre, ele come as migalhas. O pobre, no sentido mental, agora eu estou falando ele fica querendo comer migalhas o dia inteiro. Parece um desesperado. Tem gente com muito dinheiro que faz isso. Apareceu um prazer aqui? Preciso pegar. Apareceu uma oportunidade aqui, preciso pegar. Você é um shatter, você é um pobre, porque você é vive de migalhas. O verdadeiro rico é aquele que sabe que ele tem todas as opções do mundo. Por isso ele pode escolher aquele que mais gosta. Concorda ou não concorda? É isso que Deus fez. Deus é milionário, Deus é bilionário, por isso que ele criou o mundo. Porque Deus falou: oh, Eu não estou criando o mundo porque não tinha outro restaurante para comer. Eu não estou criando o mundo por uma necessidade básica. Eu já estou bem do jeito que eu estou, por isso eu posso escolher vocês. Por que Deus escolheu a gente não tem motivo? O verdadeiro desejo não tem razão. Isso a mulher veio revelar no mundo. A mulher que é tão intuitiva, a mulher que é tão frágil no bom sentido de ser vulnerável e revelar mais os seus desejos e as suas vontades do que o homem, ela acaba sendo muito mais poderosa, como eu expliquei naquela aula. Por quê? Porque Deus é completamente feminino nesse aspecto. Deus falou, eu não criei o um mundo com business plan. Esquece o business plan. Eu criei o mundo por puro desejo. Porque quem é rico, Pode desejar, porque o desejo pinga, como dizia Nelson Rodrigues, ou o desejo transborda. E é isso que eu quero tentar trazer para cada um de nós, estou falando para mim, quem quiser, pega para ele também. Quando a gente começa a analisar o que, que a gente quer de verdade, é a maior terapia que uma pessoa pode fazer. Ela começa a perceber que ela fica o dia inteiro migalhando, como fala, ela fica o dia inteiro mendigando um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de prazer, quando na verdade ela tem muitas e muitas, muitas mais opções se ela abrir a mente. Você tem tantas opções, mas você quer continuar naquele ciclo vicioso? Você quer continuar se enganando que aquela é a única opção? O único problema? No banco? Não. No cérebro? No coração? Vamos parar de ser pobres mentalmente? Vamos virar milionários? Escolha o que você quer desejar. E para isso você precisa saber uma coisa muito simples. O que que você quer de verdade? Tira a casca do desejo, do desejo e entra na aula do desejo. E se pergunte, o que, que tem por trás disso que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou na verdade eu estou querendo algo que eu já tenho? Ou talvez eu estou querendo algo que eu consigo de uma forma muito mais fácil? Talvez eu estou querendo algo que já existe dentro de mim, mas é mais fácil olhar para fora? Será que na verdade eu estou procurando... E assim por diante. E isso vale para coisas físicas, vale para coisas técnicas, vale para grandes problemas e para pequenos problemas. É a pessoa, ela se brilha. E agora eu vou contar um grande segredo para vocês. De qualquer relacionamento. A gente pensa que a maioria dos problemas de relacionamento, de brigas, etc., eles acontecem porque eu quero assim e você quer assado. Sério, assim que parece. Um quer assim, o outro quer assado. Mentira! Um casal que se ama... Um casal que se gosta, duas pessoas que se gostam, não existe prazer maior do que realizar a vontade do outro. Pode perceber? A gente que o tempo inteiro fazer um favor para alguém, e não precisa nem ser a pessoa que você ama, não tem preço ver o outro feliz. Tem dentro de cada ser humano, não tem preço ver às vezes o teu cachorrinho feliz. Não tem preço você conseguir sentir que você ajudou a vida de uma pessoa. Pode perceber? As pessoas têm vergonha e às vezes medo. De assumir o que eles querem de verdade. E eles levam a briga para um nível racional. É aí que começam os problemas. A maioria, e eu diria todas as brigas, normalmente elas começam com uma coisa muito pequena e muito simples. Quem tem razão? Não tem nada a ver com desejo. As pessoas não têm problema De um querer uma coisa e o outro querer outra coisa Essa é a graça de um casamento Já bem que um quer uma coisa e o outro quer outra coisa Porque a fusão dos dois vai dar uma explosão positiva Vai dar um casamento O problema é quando as pessoas querem cada um Se achar o Albert Einstein de dentro de casa E cada um quer convencer o outro que a ideia dele é muito mais mirabolante do que do outro E você que convenceu o outro Ele fala assim Ah, mas eu gostaria muito de não, Mas sabe por que não vale a pena fazer aquela viagem Ah, de blá, 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 só falei pra você que eu tava a fim de viajar eu não estou afim de viajar. Vamos achar uma coisa comum. Ou pergunta, por que você quer viajar? Normalmente o outro quer viajar, não porque ele quer viajar, mas porque ele quer passar mais tempo com o cônjuge dele. Às vezes o filho quer passar mais tempo com o pai. Pode ver. Normalmente o que a pessoa está pedindo não é o que ele está pedindo. Só que as pessoas têm medo de assumir o que elas desejam. As pessoas têm medo de assumir a sua fragilidade humana de falar eu estou afim, eu gosto. E aí, a gente leva para o campo da racionalidade, da intelectualidade. E começa uma briga totalmente do ego. Porque quem quer ter razão? O ego! Eu falei isso aqui uma vez para vocês. Como a gente sabe que quem quer ter razão não é. Normalmente, pessoas muito inteligentes não fazem questão de ter razão. Você pode ver. Grandes universitários: se o cara sabe que ele está falando uma coisa inteligente, ele não dá nem aí se os outros estão concordando com ele, se os outros não estão concordando com ele. Da onde vem essa vontade? Não, todo mundo tem que concordar que eu tenho razão. Não tem nada a ver com a lógica, isso vem do ego. Que ele está com medo de revelar a sua vulnerabilidade. Ele quer esconder aquele lado frágil humano que deseja coisas, que tem vontade de coisas. Então ele leva para o campo racional, que fica falando, não mas sabe por quê? e fica os dois lá discutindo na mesma. e na verdade ninguém está falando o que ele quer. Na verdade ninguém está assumindo o que ele quer de verdade. Eu quero estar mais tempo com você. Eu quero mais você. A pessoa não quer falar isso. Porque aí eu vou revelar quem eu sou de verdade. Eu vou revelar minha fraqueza. Mas relacionamentos, eles só acontecem quando a pessoa tem coragem de revelar a sua fraqueza. E por isso hoje, os psicólogos cada vez mais falam. O que falta na maioria dos casais? Comunicação. Conversa. Senta na mesa e fala o que você quer. Fala o que você deseja. A pessoa prefere levar para um campo das discussões, dos debates que normalmente nada tem a ver com o desejo em si que tem muito mais a ver com a vontade e com o prazer. E é isso que a Kabbalah nos ensina. Deus não criou o mundo por razão não tinha nenhuma racionalidade ao criar o mundo. Deus não tem uma explicação lógica. Eu criei o mundo porque me faltava isso. Deus está falando, eu assumo a minha vulnerabilidade para vocês. Isso é a criação do mundo. A criação do universo é infinita. Porque é Deus assumindo que ele é vulnerável para nós. Sabe por que eu criei vocês? Deus está falando porque eu desejei vocês. Será que vocês me desejam tanto quanto eu desejo vocês? Para de querer achar motivo em Deus. Para de querer achar motivos na religião. Se conecta, porque essa é a tua vontade verdadeira. E com isso eu queria entrar num ponto super importante sobre a religião judaica. Nós sabemos que tem 613 mandamentos no judaísmo. Tem sete leis universais também que valem para todas as nações. Muita gente pensa que a religião é uma grande prisão. Isso pode, aquilo não pode. Isso tem que fazer, aquilo não tem que fazer. Uma pessoa que enxerga a religião dessa forma, coitado, porque vira um grande peso. Mas quando a gente estuda a Kabbalah e quando a gente estuda a Cassidur, a gente descobre que é justo o contrário. Todo o objetivo do judaísmo é te ajudar uma jornada longa, mas é te ajudar a descobrir o que você quer de verdade. Porque você acha que você quer uma coisa e na verdade você quer outra coisa. Mas como nós temos uma alma animal que está se né, comigo de manhã, sabe? Como a gente tem um instinto materialista que leva a gente para desvia muito a nossa cabeça. A gente precisa da ajuda da Torá e da Vítor para descobrir o que, que a gente quer de verdade? Então o judaísmo é um conjunto de leis que não estão querendo nos aprisionar e nos escravizar, justo pelo contrário está querendo mostrar a alma do teu desejo e você só chega na alma do teu desejo quando você tira a casca do teu desejo e para isso às vezes precisa se abdicar de certos prazeres para você descobrir o que, que você quer de verdade e no final você chega a falar oh, eu descobri que na verdade é isso mesmo que eu queria mas no começo às vezes é um pouco difícil Bechai, pessoal Galera, agora a gente vai entender uma coisa fenomenal. É o que é Mashiach? Mashiach não é a falta de desejo, como muita gente quer olhar, que virar religioso. É para de desejar. Eu já vejo muita sinagoga. Essa pessoa vai, parece que o Rabino fica convencendo ele hein, que nenhum desejo que ele tem é bom. Vinha fala o contrário. Se o cara deseja, ele tá vivo. Graças a Deus, ele tem desejos. Para de querer baixar a bola dele só porque você não conseguiu as coisas que ele conseguiu. Como falar aberto? Muitas vezes a gente gostaria de ter aquilo que o outro tem, então a gente fica falando, ah, aquele desejo é proibido, Calma, relax. O cara tem desejos proibidos? Canaliza o desejo daquela pessoa para algo mais produtivo, para algo mais espiritual, mas não mata o desejo de uma pessoa. Porque quando você mata o desejo de uma pessoa, você matou a própria pessoa. Porque o que somos nós se não é o nosso desejo? Deixa eu contar um pequeno exemplo para você, tem sido que quando uma pessoa tá rezando e uma cobra veio perto dele, ele precisa continuar rezando. Mas se vê um escorpião perto dele, ele pode sair no meio da reza e vai embora. Explica, Horebe, qual a diferença da cobra e do escorpião? Se algum biólogo aqui pode confirmar. É um veterinário. O veneno da cobra queima. O veneno do escorpião gela. É frio. Explicou, Horebe, uma coisa fenomenal. Se a pessoa está rezando no meio lá da reza, fala meditando espiritual, de repente vem desejos proibidos você começa a desejar coisas que não tem nada a ver com Deus nada a ver com o Torá isso pelo contrário, fala o judaísmo fala lá, continua lá você está no bom caminho ah, eu estou desejando coisas proibidas não importa, pelo menos você é uma pessoa vibrante pelo menos você está vivo pelo menos você está se expressando você não está reprimindo a maioria dos problemas que as pessoas têm hoje em dia é reprimir os um desejos. Não quer dizer que todos os desejos você tem que realizar, senão estaria todo mundo na prisão. Eu imagino, pelo menos eu. Mas a maioria das pessoas, elas têm que poder expressar o seu desejo. Expressar quer dizer, conta com um amigo, conversa com alguém sobre isso. Você tem desejos proibidos? É aqui a hora de você fazer a terapia. Para isso serve a reza. Faz uma terapia com Deus, conta para Ele os seus desejos mais íntimos. Te garanto que Deus não vai se preocupar em ouvir, mesmo que teus desejos são proibidos, sabe por quê? Quem te criou foi ele, ele te criou com ele, agora quando a pessoa vem um escorpião, escorpião é frio, aquela pessoa que está rezando, e vem uma frieza, ele pensa, será que Deus existe? Será que tem alguém ouvindo? Vem aquela apatia, vem aquela indiferença, aí a Laca fala, para de rezar o perigo é a frieza o perigo é a falta de desejo o excesso de desejo, isso é o judaísmo o que é o um mundo senão uma explosão de desejo de Deus? Deus transbordou e deu nisso e por isso quando o Mashiach chegar olha a linguagem do Maimonides, o Raman fala uma coisa fenomenal o Raman fala que quando o Mashiach Sibkeim, Messias chegar era do aquário vai ser a era dos prazeres vai ser uma época que não vai mais ter inveja que não vai ter mais competição. Que não vai ter mais ciúmes. Que não vai mais ter raiva e ódio. E não vão mais ter guerras. Pergunta os comentaristas como vai acontecer um milagre. Diz Urama uma coisa incrível. Né? O mundo vai ter tanta abundância. Como já está acontecendo. Nunca teve uma época tão rica na história da humanidade. Sabe que o ele fala em uma passagem. Quem é uma pessoa rica? Quem tem um banheiro perto da sua casa? Olha como a gente é mimadinho hoje em dia. Sim. Naquela época, nem um rei, nem um rei, tinha banheiro dentro de casa. Você tem banheiro no quarto? Você tem banheiro na casa, você já é um rico. Adorado a pau. A gente não tem... Imagina que naquela época o cara vai jantar, vai ir no banheiro, tinha que ir no meio do campo <risos> para voltar depois. Isso era uma pessoa rica naquela época. E hoje em dia continua sendo assim. Mas às vezes a gente fica tão mimadinho. A gente fica tão de mimimi, certo? Tão ressentido. E a gente acha que a gente precisa de mais. E mais. E mais. Mas quem é o verdadeiro rico? Aquela pessoa que ela pensa grande. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Quando o Mashiach chegar, olha que mundo rico. A gente tem pobreza ainda no mundo? Claro que tem pobreza. Tem impostos a pagar? Tem. Tem problemas? Tem pepinos? Tem couro. Claro que Tem mas tudo é relativo. Se você pensa como era antigamente, cada vez o nosso mundo está ficando com mais riqueza material. Diz o Olha que coisa fenomenal. Sabe por que quando o chegar, o mundo vai ser o um mundo melhor? Não porque o mundo vai virar socialista, igualitário, totalitário. Todo mundo tem que ser igual. e você matar o desejo. Desculpa falar para quem é mais dessa ideologia. Você matar os desejos individuais. Você matar as vontades particulares das pessoas, talvez você fez uma comunidade maravilhosa, você matou o ser humano por isso que o socialismo não deu certo, desculpa falar a minha opinião vem o judaísmo e fala o contrário transborda o desejo, sabe por quê? porque o verdadeiro desejo ele inclui, ele não exclui ele, ele engloba, o cara pode ter um iate em vez de você ficar com o inveja que ele tem um iate talvez ele vai ter um iate maravilhoso de 120 pés mas ele não usa aquilo de uma forma egoísta. Ele convida todos os amigos dele para ir naquele arte. Para de criticar Ah, mas ele poderia usar aquele dinheiro daquele arte para salvar os pobres da África. Podia-se fazer muita coisa. Será que você está fazendo a sua parte? Então, em vez de a gente ficar querendo matar o desejo dos outros, ao contrário, a abundância de desejo. Se você ir atrás, o que, que no fundo a pessoa quer? Amigos. O que, que no fundo a pessoa quer? Ajudar o próximo. Que alegria maior do que ver uma pessoa feliz. Então, na verdade, ter muito desejo vai trazer a salvação do mundo. E não pouco desejo. Está entendendo onde eu quero chegar? E bonito diz o Maimorídeus. Já que os prazeres, Sim. são minhas palavras, palavras do Rama, o um grande médico, filósofo, e Rabino, primeiro legislador dos indaís, no Rama, há 800 anos atrás, ele diz, sabe por que na época de Mashiach não vai mais ter guerra? Não vai mais ter filmes? não vai mais ter competência porque a abundância vai ser tanto que vai ter prazeres como o pó da terra. O que quer é dizer como o pó da terra? As pessoas vão parar de brigar por bobeira. As pessoas vão parar de brigar por bobagem. por é, a é como o pó da terra, o pó da terra não vale nada. Vai ter tanta abundância que as pessoas vão falar. Por isso nós brigamos, a gente brigava por dinheiro, a gente brigava por futebol, a gente brigava por pirulito, a gente brigava por política, a gente brigava por opinião ideológica. É pequenininho! Você quebra o pau com a tua família porque você tem uma opinião política e ele tem outra? Para de pensar pequeno. Para de pensar pequeno. É tua família, são teus pais que te criaram. Ah, eles discordam da tua opinião. Eles discordam. Parabéns, eles disseram é a opinião. Graças a Deus. Eles têm desejos, você tem um desejos diferentes. Isso é viver. Então, quando uma cheia chegar, vai ter tanta abundância de desejo, Vai ter tanta, tanta abundância que o desejo vai transbordar. E as pessoas vão parar para falar quanto tempo a gente perdeu com bobagem Vamos se desejar mais, vamos se amar mais. Agora a gente vai entender as perguntas que eu fiz no começo da aula. O Talmud diz que uma das formas de se casar é a relação prazerosa, a relação sexual. Os sábios do Talmud baniram, mas eles não baniram para sempre. Eles sabiam que isso vai ser na época que o chegar. Eles sabiam que o mundo daquela época, e o mundo de hoje, talvez ainda, é um mundo que não está preparado para as pessoas liberarem completamente as suas cascas. E demonstrarem totalmente os seus prazeres. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes nossos desejos são egoístas. Muitas vezes nossos desejos eles são proibidos. Mas tudo vai acontecer na era messiânica, o um casamento não vai mais precisar de formalidades. Não vai mais ser com um anelzinho. Não vai mais ser com um documento. Vai ser por prazer. E esse é o lado da mulher. Esse é o lado feminino. Que o mundo começou a revelar agora. Que o nosso maior poder... É a nossa fragilidade. O lado feminino significa perceber. Eu espero que as mulheres não percam essa feminilidade, como, infelizmente, algumas acham que tem que acontecer para se igualar aos homens e coisas assim. Justo pelo contrário, os homens têm que adquirir essa feminilidade, que é perceber que não é muito importante quem tem razão. É importante saber assumir os seus desejos. E falar para o outro, o que eu mais quero é ter você por perto. O que eu mais quero é ter você, mas eu tenho vergonha de assumir isso. Será que eu consigo revelar? esse é desejo. Deus revelou o seu desejo. Somos nós. Deus revelou a sua vulnerabilidade. Mas para isso a pessoa às precisa pensar grande e perceber o que ela quer de verdade. Por isso quando o machete chegar, o relacionamento vai ser prazeroso. E agora a gente vai entender porque a mulher, mesmo depois que ela casa, ela não é chamada de esposa. Olha como a Torá é feminista para quem acha que a Torá é machista. Isso eu acho que eu não falei da outra vez. Sabe por que a mulher, mesmo depois que casa pela Torá não tem o nome de esposa? Porque pela Torá, <risos> uma mulher nunca vira uma esposa. Você entendeu o que eu quero dizer? O homem, uma eterna namorada, exatamente. O que quer é dizer O homem, ele gosta de se sentir que ele tem controle da situação. Assim sempre foi. Está mudando isso um pouco. Mas durante toda a história da humanidade, ter controle era muito importante. Porque a pessoa tinha medo. A pessoa tinha medo de ser descoberta. Então o que ela faz? Por que, que alguém escraviza o outro? Porque ele tem medo que ele não sabe se controlar. Escravizar os outros é a maior escravidão que você faz para si mesmo. Isso eu vou deixar para outra aula sobre as 10 pragas do Egito. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas por que durante toda a história da humanidade o homem ele sempre foi mais controlador? Ele usou a força sobre a mulher e sobre outras coisas para controlar? Porque na verdade é o um medo da sua própria vulnerabilidade. Então o marido ele queria ser bah, o dono da casa, o patriarca. A mulher sempre foi fogo. E é isso que o mundo está começando a revelar hoje em dia. eu vou falar uma coisa sincera. Tanto a religião como a sociedade reprimiu muito o prazer sexual das mulheres. Desculpa estar falando isso aqui de uma forma aberta. Talvez tenham crianças assistindo, mas não vou entrar em detalhes. Por medo de traição. Hoje tem muitos livros que mostram isso. Os homens são medo porque todo mundo sabe e hoje em dia se sabe cada vez mais e a Torá já falou isso, como eu falei pra vocês desde a Ketubá, desde o Talmud desde a própria Torá, que o desejo sexual da mulher é infinitamente maior do que do homem é maior, e quem sabe, sabe disso eu vou entrar agora em detalhes, mas ele acontece de uma forma completamente diferente então pode parecer às vezes que o homem é mais desesperado, isso pode ser pode parecer às vezes que o homem é mais necessitado, mas quem sabe desejar, é um e por isso a Ketubá já fala quem tem obrigação de dar prazer? O um homem pra mulher. Porque a dona do desejo, a dona do prazer, é muito mais a mulher do que o homem. Faz sentido ou não faz sentido? e do que, que fizeram muitas religiões e muitas sociedades? Reprimiram por medo de perder o controle. E hoje isso aqui está mudando. Infelizmente, esses países, que eles infelizmente mutilam as mulheres, certo? Por quê? É por esse medo. Tem medo de perder o controle. Mas graças a Deus a Torá nunca foi a favor disso. Disse pelo contrário, como eu falei para vocês, a Ketubá dá uma obrigação do homem de cuidar da mulher nesse sentido também. Para mostrar que se você não tiver medo, pode ver, o medo está por trás de tudo. Como dizia o presidente Roosevelt, eu não temo nada a não ser o próprio medo. Ele falava para o seu povo que eu só tenho medo que vocês tenham medo. Porque o medo paralisa. O medo faz você tomar decisões erradas. O medo faz a pessoa racionalizar em vez de desejar. Hoje o mundo está mudando. Estamos entrando na era de aquário, de acordo com a Kabbalah. Na era de Shvat. Essa era mais feminina, ela deixa as pessoas perceberem que se tiver abertura, se tiver relacionamento, se tiver comunicação, não precisa ter medo de traição. Não precisa ter medo que a outra pessoa vai querer, não. Porque quando a pessoa está feliz, ela não olha para os lados, ela não olha para fora. Mas para isso, a pessoa, tanto o homem como a mulher, em todos os tipos de relacionamento, a gente precisa, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre rabinos e alunos, pode ser entre professores e discípulos, e assim por diante, patrões e empregados. Quanto mais abertura, cada um poder revelar os seus desejos para de se enganar com ideologias a gente sabe que muita gente que queria ter uma vida melhor, começa a falar, não, agora eu vou entrar para o sindicato do lá", e fala fala a verdade, você queria ter o primeiro iPhone é isso que você queria, não fica tá falando de sindicato, ou seja nós queremos desejar mais, mas às vezes desejar mais não é querer ter tudo mas é poder escolher coisa com qualidade e é isso que eu quero finalizar agora o livro do rei, ó, falta minutos, dúvidas eu vou finalizar nossa live o rei Salomão escreveu o livro Shirashirim, que fala de toda uma relação erótica entre o homem e a mulher. Muitos sábios da época falaram que isso não é um livro sagrado. Até que veio o Rabi Akiva e falou se todos os outros 23 livros da Torá são sagrados. O Shirashirim é o santo dos santos. Explica o racismo por quê? Porque o máximo, e é isso que as pessoas não entendem, o máximo do judaísmo é o prazer absoluto. É a pessoa entender que todas essas mitzvok, todos esses mandamentos, não é porque Deus quer ser o nosso patrão, ele quer ser o Val. E essa era a que eu falei. Quando o chegar, Deus fala: eu não vou mais ser Bali, ba eu vou ser Ixi, eu não vou mais ser o marido de vocês, eu não vou mais ser mais o patrão de vocês, eu vou ser o fogo de vocês. E é isso que o Rei Salomão falou no Shirashirim o Cântico dos Cânticos. Tanto a relação entre as pessoas, como a relação entre o homem e a mulher e Deus... Precisa se tornar algo mais prazeroso, algo mais de desejo. Parar de ocultar o nosso desejo, justo pelo contrário, deixar transbordar. E com isso eu termino com essa mensagem na sala de hoje, pessoal, que a gente possa, cada vez mais, não ocultar os nossos desejos, não ter vergonha dos nossos desejos, mas ir a fundo no nosso desejo. Tirar as cascas dele e perguntar o que eu quero de verdade. Por que eu estou me perdendo todo? Por que eu estou me desviando tão desesperado? Por que eu estou comendo migalhas se eu podia comer, no restaurante mais chique. E é isso que Deus fez. Ele criou um único mundo, que é o nosso mundo, porque Deus soube escolher o melhor. E que a gente também possa deixar nossas banalidades de lado, desejar muito desejo que transborda, que engloba todo mundo, pensar grande e saber desejar de verdade. Lehaim, é. obrigado pela presença de todos. Muito, muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.